0: Merhabalar Büro'da programıyla huzurlarınızdayız. Ben Anıl Halis Akar. Ben Cem Geziyor. Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bugün e, Büro'da programını gerçekleştiriyoruz. Yani istişare bölümümüzde değil, saf Büro'da e, Cem'le baş başa programımızı gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> Çünkü e, son e, 3-4 bölümdür. İstişare bölümlerimizde kıymetli konuklarımızı ağırlamıştık sütücümüzde.
1: Evet, Sayın Özlem Kurular Benli, Erdal Şahan, Onur Cingil. Amil, Faruk Gezen ve Türkan Akün'ü konuk etmiştik. Zaten podcastimize takip eden dinleyicilerimiz bilir. Ee, çok güzel başarılı programları imza attık. Her mimarın aslında çok farklı yönlerde kariyerlerini sürdürdüğünü gördük. Ee, diğer disiplinlerle olan ilişkilerin önemini anladık. Erdal Şahan'da bir e, kendi açısından deprem olarak hani baktık. Programı, yer bilimciliğin. Yer bilimci olarak. E bu sefer mimarların aslında yer bilimcilerle de koordinel bir şekilde çalışması gerektiğini gördük. Ee, Sayın Özlem Kurular ben öncekinde şantiye deneyimim vardı. Mimarlığa ki o yönde başlıyor. Sonrasında proje yönetimine kadar uzanan bir kariyeri. Ee, en son aradığımız e, Türkan Akün hani öğrencilik sonrası daha taze ilk hemen bir ofis kurarak kendi arkadaş grubuyla sonrasında işte eğitim kariyerini devam ettirerek ayrı bir e, kariyer planı çizmiş kendisini. Ondan önceki konuğumuz Amir Faruk Gezendi asla bir inşaat mühendisi olarak başlayan kariyerini doktorasıyla mimarlığa çevirerek Şimdi artık kariyerine belki üniversitelerde hoca olarak devam edecek. Yani gördük ki aslında ilk senle programa ilk başladığımız yani geçen yıllarda hani mimarlık çok fazla yere evrilebilir. Farklı meslek grubundan gelip işte yüksek lisans ve doktorasını mimarlık okuyarak, okuyarak kariyerini o yönde geliştirecek insanlar da çıkabilir demiştik. Aslında bütün aldığımız konuklarda değerli konuklarındı hepsinde de bu şeyi gördük. Hani tabii ki mimarlık Şimdi... sadece masa başında çizim yapmaktan ibaret değil ya da sadece şantiyede durmaktan ibaret değil. Evet.
0: Çok farklı yönler, çok farklı disiplinlerle bir arada koordineli çalışma gerektiren bir meslek olduğunu gördük. Avukat Onur Cingil bahsetmişti ya kendi suçları evet. davalarında çalışmalarından dolayı bütün plan notlarını okuyor okuyor artık. hani az çok tabii o nezaket göstermişti. Bir mimar kadar olmasa da Az çok bu işlerin e, yönetmeliğinin yasasına yorumlayacak düzeye e, geldim diye. E, şimdi bu yaşam döngüsünden hep mimarlığın bundan bahsettik ya hani e, evrensel bir meslek yani hiç sonu olmayan hani nasıl ki e, sağlık konusundaki doktorlara e, işte hemşirelere vesairelere ihtiyaçlarımız var ki, varsa mimarlık mesleğinde de e, ömür boyu insanlık var oldukça e, devam edeceği ortaya bir şekilde e, tescillenmiş oldu bizim programlarımızda da yani çok farklı departmanlardan çok farklı mimarlığın sektörlerinden mimar olmayıp da yaşamını bir şekilde mimarlık mesleğiyle kesiştiren insanları ağırladık Tabii. programlarımızda ki kenti konuştuk aslında biz o programlarda da yani mimarlıktan ziyade yaşamı kenti ama işin ucu dolaylı olarak da hani senin ve benim mimar olmamdan da kaynaklanan nedenlerle ve işte konuklarımızın da mimar ağırlıklı Olması nedeniyle e, mimarlığı adına bir süzgecinden geçirmiş olduk. E, önümüzdeki programlarda da yine e, konuklarımız yine mimar ağırlıklı da e, olacaktır. Bununla ilgili e, program takvimlerimiz bayramdan sonra gerçekleşecek. E, şu an programı çektiğimiz saatlerde işte Ramazan'ın son e, günlerini e, yaşıyoruz. Önümüzdeki işte bayram sonrası yaşayacağımız programlarda da yine kıymetli konuklarımızla yine mimarlığı tartışmaya, kenti tartışmaya, kent suçlarını yorumlamaya, yine farklı dallardaki konuklarımızla farklı meslek dallarındaki konuklarımızla yaşamı konuşmaya büroda sohbete devam edeceğiz. Buradan bir kez daha söylemiş olalım.
1: Yani işte bu, bu süreçte de özellikle bayağı ben şey dinledim mimarlıkla ilgili podcastleri falan da takip etme fırsatına eriştim. Aslında orada da hep öne çıkan konuları kendimce not aldım. Mesela bir dinleyicide işte Kalabodor'un mimarlık programı vardı, onun sponsorluğunda yürütülen. Orada mesela işte her programı dinleyerek kendime işte notlar aldım. Mesela orada şeyler vardı. Etki mimarların ayrıldığı türlerden filan bahsediyordu. Videodaki işte etkileyici mimar var, bir iyi mimar var, bir de iyi iş yapıp para kazanan bir mimar var diye mesela kendi içinde üç'e bölünmüş mesela mimarlıkları. Öyle bölmüşlerdi. Mesela etkileyici mimar diyor ki yani bir mimarın da etkileyici olması için diyor. Çok nitelikli bir proje, daha önce yapılmamış bir şeyi kazandırması, ülke mimarlığına sunması ve bunu yaptıktan sonra öğretmesi. Yani mimarlık tasarlar, uygular sonra da öğretir diyor. Eğer böyle mimar mimarsanız diyor, etkileyici mimarsınızdır ve yön çizersiniz diyor. Şey, sen mimar olusunuz. Günümüzde
0: buna yönelik bir örnek söylendi mi programda?
1: Ee, çeşitli isimler söylenmedi tabii ki yani herkes kendi biraz da e, şeylerinden dolayı <gülüyor> hani o <an gülüyor> Hani biz de iyi mimarlık yapıyoruz diye kimse e, isim belirtmedi ama mesela özel üniversitelerde derslere giden mimarlığa vardı. Mesela büyük ihtimalle Aralattan falan da bir bahsedilmişti. Çünkü onda yanılmıyorsam Yeditepe Üniversitesi'nde bir hocalık geçmişi vardı. Yani hem uygulayacaksın, işte hem tasarlayacaksın, hem uygulayacaksın, hem de öğreteceksin diyordu.
0: Şimdi burada bir de kent dokusunun içerisine girmek var ya, ben orada hep endişeye düşürüm. Şimdi e, müthiş projeleri var Emre Arolat'ın e, ama hala daha tartışılır ödüller de almıştır hı hı. Zorlu'daki, İstanbul'da Zorlu'da yapılan binasa. Ama oradaki eski karayollara razisinin e, nasıl bu hale geldiği de e, bir tartışma konusudur. Şimdi iyi mimarlık yapmak kente e, ne kadar yarar sağlıyor, kente neler kazandırıyor, neler götürüyor? Aslında bunu da tartışmak lazım. İşte
1: o yüzden mesela onlar da kendi içinde böl- bölmüşlerdi. İşte Gökhan Avcıoğlu'nun programında da özellikle bu söylenmişti. O da diyordu ki hani e, işte iyi mimarsan hani çeşitli ölçeklerde projeler yaparsın o konuda sadece başarılı olsun ama iyi iş yapmak istiyorsan da işte büyük ölçekli projeler daha lineer hani sürekli büyük iş, işler yaparak daha disiplinli arası çalışarak bunu geliştirebilirsin. Orada da hatta tartışmalar çıkıyordu işte hani o zaman e, kent ölçeğinde bir suç olarak mı görülecek bu yapılan binalar yoksa mimarlık açısından mı sadece değerlendirmesi yani bina özelinde mi bunu değerlendirmek gerekiyor diye. Zaten asıl tartışmalar orada çıkıyor ama bir yandan da mimarlar aslında deniyor ki tamam bu arazi işte Yapı İmar Kanunu neyse işte o bölümde Kurallara uygun bir biçimde bize verilen e, Atıyorum reçete diyelim hani o reçete uygun plan. bir
0: şekilde ben buraya planı yaptım evet. evet. Ya yani ben yapmadım diyor planı onayladı işte devlet yaptı ya Ben de önceki süreç vardı verdi. Evet ben sonuçta, de planı, o plan notuna göre ben de projeyi gerçekleştirdim Sonuçta
1: mimarın oradaki edilgen yapısından bahsediliyor yani mimara gelene kadar iş idareden geçiyor. Belirli kararlar alınıyor. Ya yani mimara gelene kadar çok fazla sekmeden geçip geliyor. Yani Ama
0: laf dönüp dolaşıp şuna geliyor şimdi <gülüyor> bazen de işte mimarlık bazen de mimarlık yapma Evet. <gülüyor> ya burada yani... tıkanıyorsun işte. Geldiğiniz için
1: içinden aç? Şeyde de vardı o. Arolat'ın konuşmasında vardı. Fatih Altaylı'ya mesela konuk olmuştu geçtiğimiz haftalarda. O programı işte takip ettim. Ee, orada da şeyden bahsediliyor. Ee, Cumhuriyet dönemi yapılarının yıkılıp yani devlet tarafından yani Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yapılmış mimari ürünlerin günümüzde yıkılıp yeniden başka projelerin yapılması. Mesela Aralat o zaman şey dedi, rovanşist bir bakış açısıyla iktidar bunları yapıyor diyor. Fatih Altaylı da hatta biraz zorladı dedik yani rovanşist diyerek neyi kastediyorsunuz hani hı hı. her gelen hükümet kendi sembolünü mu artık ortaya koymak istiyor geçmiştekileri yok mu etmeye çalışıyor diye orada biraz küçük bir sessizlik <gülüyor> olmuştu ama ya anladık hani neden diğini mesela bir başka bir tartışmada yani Aralatın dışındaki tartışmalarda da yine dinlediğim podcast programlarında şey diyorlardı o zaman diyor Topçu Kışlası'nın ilk etapta yıkılması da diyor yani Cumhuriyet'in kendi sembollerini yerleştirmek için eskiyi yıkmasıydı o zaman diyor. E, bi, bi, bi, Belki bi, bi, biz onu detay... tekrar yeniden yapabiliriz diyor bu zaman. Bir örnek daha verelim Atatürk Kültür Merkezi. Evet Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili yine Aralatın programından örnek vereyim. Şey demişti dedi ki Tavanlıoğlu'nun ben ilk tasarladığı projeyi biliyorum orası ile ilgili. Kendi babasının yaptığı projeyi ...koruyarak, yani dış kabuk olarak... ...içinde sadece yeni fonksiyonları... ...yani yenilikleri sağlayacak... ...sadece fonksiyon değişikliğine gideceğini söylüyordu. Hani aslında diyordu ki... ...Tabanlıoğlu'nun aslında AKM ile ilgili... ...düşüncesi eski binanın dış yapısını... ...koruyarak içine yeni fonksiyonlar getirmek. Yani dıştan bakınca sen yine eski AKM'yi... ...görecektin aslında diyor ama... ...kendi istediği projeyi yapamadığını da biliyorum diyor... ...çünkü farklı bir proje... ...istendi kendisinden ama o da... ...önceki binayı kendi babası tasarladığı için... ...Tabanlıoğlu... Orayı bırakmak istemedi ve yeni projeye göre mecbur Ama bir kaldı. Ama
0: vermeyebilirdi.
1: İşte orada yine evet. sıkıntılar kalıyor. Yine mimarın edilgen yapısından yine bahsedecek olursak. Yine iş sana gelene kadar değişmiş oluyor. Ya da yukarıda zaten belli kararlar oluyor. Yani mimarlık da biraz talep üzerine yapılan bir şey ya. Hani biz buraya bu fonksiyona özel bir bina yapmak istiyoruz deyip sana geliyorlar. Yani sen istediğin kadar... Ama kendini... yaptığın
0: binalarla da sen de bir tür toplumun yapısını değiştiriyorsun. Şimdi orada ayrışıyoruz. Ee, tabii ki şimdi bir sonuçta bir e, devleti arkanın istediği bir e, proje söz konusu olabilir. İşte plan notlarının, yönetmeliklerin e, izin verdiği ölçülerde binanı ger- ge- e, gerçekleştireceksin ama hep böyle e, Aydın meslek ve mimarlığın aydın tarafı olarak övünürüz ya. E, şimdi mimarlar yaptığı yapılarla, e, binalarla işte çalıştığı plazalarla iş yerindeki insanların Hı. işte yaşamlarını Hı. sürdürdükleri evlerdeki tasarımlarıyla insanların hayatını kolaylaştırır ya da hayatına yön veren bir meslek dalıdır aynı zamanda mimarlık. Bu orada çelişkiye düşmüş oluyor şimdi sen orada bir baskı unsuru içerisinde farklı bir bina tasarımı gerçekleştiriyorsun. Şimdi bu sefer ister istemez toplumu farklı bir noktada yönlendirmiş oluyorsun. İşte burada da şey sonucu ortaya çıkıyor.
1: Mimarlık hem politik hem de insani yaşamın yansımasıdır. Hani hem politikanın o dönemki hemçim iktidardaysa. Ama bunu Hem geçmiş yapılarda görüntülerini...
0: görebiliyor muyuz mesela? Mimar Sinan yapılarında da çok böyle e, talepler gelmiştir ya işte atıyorum padişahlardan okuruz şeylerde e, tarih kitaplarında yer alır. İşte şu kadar saatte bitecek, şöyle olacak, böyle olacak. Hatta bir e, caminin işte e, ses izolasyonunu kontrol ederken ki. Sinan'ın oradaki e, hareketleri padişah tarafından garip bulunur vesaire Böyle tarih kitaplarında yazılan anekdotlar vardır. Ama işte Mimar Sinan o şeyleri dik durmuş ve e, sonuna kadar mücadele edip e, bu yapıları günümüze kadar e, kazandırmıştır. Hala daha eserleriyle e, yüzyıllar geçmesine rağmen övünüyoruz. Hatta onun adına ödüller de veriliyor. E, tabii. <gülüyor> e, ama e, bundan yüz yıl sonrasını düşündüğümde bu yapılara ee, aynı işlevi, aynı değeri gösterebilecek miyiz? Ben bundan emin değilim.
1: Ya, işte, ya dediğim gibi işte hem politik yansıma oluyor hem de insan hayatının değişen şeyleri artık mimarlığın ürünlerine yansımış oluyor. Mesela diyorum Adnan Benderes döneminde de işte Vatan Millet Caddelerinin yapılması 50 yıllarda bütün aslında tarihi yarım adayı kilitleyen bir durumdur o. Bütün oranın akışını sınırlayan bir yapılaşmaydı. Eski tarihi eserler işte Karaköy'deki bir caminin adalara götürülmesi vardı ya, o örneği veririm. Ya Karaköy'deki camiyi söküyorlar yerinden olduğu gibi bir gemi vasıtasıyla adalara götürmeye çalışıyorlar. Ve cami, yani götürdükleri şey denize batıyor mesela. Yerin altında şu an Marmara Denizi'nde bir cami var aslında. Yani ben bunu okuduğumda inanmamıştım ama mesela o dönemde yanlış yapılan bir uygulama. Yani o dönemde yıkılan tarihi eserler, işte surların bir kısmı, kiliseler, camiler... Yani yıkmak da mı aslında mimarlığın parçası? Yani yıkıp e tabii yeniden ki. yapacağız o zaman.
0: E tabii ki şimdi e, az önce söyledik ya şimdi e, her bir e, hayatın ya da yaşadığımız toplumun ya da bu yapılara yapılan e, dokunuşların hepsi mimarlığın bir parçası bana göre. Hani mimarlık bazen de yapmamaktır diye hep biz programlarımızda e, İstanbul Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı isim Köymen'den almıştık bu lafı.
1: Ama ee, burada da işte bu tarz işte işleri yapan daha star mimar diyeyim hani Türkiye kategorisindeki çoğu da Mimarlar Odası'nı eleştirir. Ama Değil hep, bizim hep, bütün hep projelerimiz... onlar çıkar
0: şimdi şöyle de Mimarlar Odası'nın <gülüyor> dava açtığı bütün projelerinde e, mimarları o ünlü star dediğimiz bizim öğrencilik yıllarımızda da böyle e, hayalini kurduğumuz ofisinde onlarca mimar çalıştırıp o onlarca mimarın emeğini Hakkını ne kadar derecede veren, mimarlık mesleğinin gereklerini ne kadar veren meslektaşlarımız. Şimdi fazla da coştuk ama iki taraflı bunun dengesini oturtturmak çok zor. Şimdi bütün Mimar Odası'nın dava açtığı planlara bir bakın, arşivlere bakın. Şimdi günümüzde ilerleyen zamanlarda çıkacak da İstanbul'un Hı. en önemli göbeklerinde hançer gibi saplanacak projenin ünlü star mimarı kim? İlerleyen zamanlarda bunları da konuşacağız. Tabii. Ama... Üniversite yıllarımızda biz de bu isimlere hayranlıkla bakıyorduk. Yani şu anda da hala da yaptıkları bazı projeler ciddi e, tebrik ettiğimiz, hayranlık, şimdi, uyandı. hayranlık uyandırdığımız ama şimdi kentin dokusuna böyle olumsuz etkileyen şeyleri de e, önce e, bir kentin kimliğini korumak olduğu düşüncesindeyim. İşte burada da işte
1: Mimarlık Odası'nın aldığı tavır işte dediğim gibi hep eleştiriliyor. O zaman her proje durdurulacak mı? İşte niye bu tarz projelerin hep önü kesiliyor? Niye defansif bir uygulama ya da daha korumacılığa yönelik yeniliğe açık olmayan bu uygulama Mimarlar Odası tarafından yapılıyor diye. Bayağı dinlediğim podcastlerde de açık açık eleştiriler var. Ama işte detayına girilmiyor
0: ki. Şu an Türkiye'nin en güvenliği kurumlarının arasında Mimarlar Odası. İşte yani Türkiye'de zaten... Ama şöyle mimarların güven konusunda da tartışılır bir düzeyde. Şimdi meslek odası olarak Türkiye'nin Türk halkı Mimarlar Odası'nda kent savunuculuğu yönünde işte mimarlık kimliği, kent kimliği yönünde sonuna kadar yüzde yüz güveniyor ama işte mimarlar maalesef aynı derecede bir güvene sahip değil.
1: Çünkü Türkiye'de bundan önceki konuklarımıza konuklarımızda da konuştuğumuz durum hep yaşanıyor. Belli bir yere bir yapılaşma için izin veriliyor. Orası için bir işte Nazım planı bir şeyler değiştiriliyor ve hop bakıyorsun... Bir şey için verilen izin hop bir anda toplu konutlar oraya geliyor villalar yapılıyor lüks konut hop, hemen oranın bir arazisi açılıyor işte bu aynısı 3. Havalimanı için de gerçekleşmişti. Hani bir otoyol için ayrı bir ihale oldu 3. Havalimanı sonra çeyresi oteller bölgesi derken orası için müthiş bir yapılaşma izni böyle ortaya çıkmıştı. Yani gelen şey diğerini korkutuyor yani nasıl diyeyim Büyükada'da da demiştik ya işte faytonlar kaldırılıyor. Hani elektrikli araç gelecek. Bak
0: hafta sonu seninle birlikte izledik. Ne oldu? Evet. E, haberlerde gördük. Bu sefer elektrikli <gülüyor> dediğimiz gibi o e, Amil, Haruk e, Gezen'le sohbetimizde bu endişemizi dile getirmiştik. E, hemen hemen program çektiğimiz e, yaklaşık bir iki hafta falan evet, oldu yanlış hatırlamıyorsam oldu. şu an programı çektiğimiz saatlerde de. E, hafta sonu izlediğimiz haberlerde orada elektrikli araçları gördük. Şimdi bunun sonu ilerleyen zamanlarda elektrikli bireysel araçları da dönecek. Evet işte o, o zaten haberin devamında o vardı. Hani bundan sonra artık
1: normal elektrikli araçlar da belki adalar çevresinde kullanılabilir diye. Ya da işte Kadıköy'e yapılması planlanan işte viyadük var bir tane hızlı trenin geçmesi için. Mesela o projede de Kadıköy Belediyesi falan epi itiraz etmişti. Çünkü tamam belki öyle viyadük ihtiyacı gerçekten var hızlı tren için. Ama mesela ona izin verdiğin anda altında hemen bir yapılaşma, bir restoran, bir AVM.
0: Yok onu kamuoyuna açıkladılar zaten. O Viyadüğün altında dünyanın 7 tane yer alan bir restoran planlanıyor. Şimdi e, viyadük bir ihtiyaç ama e, restoranın ihtiyaçlığı konusunda dünyanın 7 tane olacak bir restoran Kadıköy'ün göbeğinde, Anadolu yakasının göbeğinde ve orası Anadolu ile İstanbul'u bulaştı, buluşturan bir nokta haline geldi artık trenler Haydarpaşa'ya gitmediği için. Anadolu ile İstanbul'un buluşturan noktanın altında dünyada 7 tane olan sadece müthiş lüks bir restoranın yapılacağı paylaşılıyor. Gerçekten onun yeri orası mı olmalı o da bir tartışma (gülüyor) durumu. Yani bunu da yapan tasarlayanlar da ünlü bir mimar. (gülüyor) Mesela bu yine tarz
1: benzer örneklere devam edelim. Bir ara Validebağ'a butik cami yapılması işte öngörülmüş ki uygulandığı yapıldı. Ya, o düğün proje. salonu da teklif ettiler yavruya. Mesela işte onu yaptıktan sonra dendi ki meaden buraya cami yapıldı işte düğün salonu yapasın çevresine Eski işte valdeba işte korusun devamındaki işte Adile Sultan kassına ayrı bir proje yapılsın. Hop dendi Validebağ'ın içerisine yürüyüş yolları, parkurlar işte e, tiyatro sahnesi Hepsini yapalım'a döndü iş. Mesela bir tane camiye, butik cami işte oraya, o da zaten sayısı da yetersizdi aslında. Kanuna göre şeydi, belli bir metrekareye geçmesi gerekiyordu tabii, bir tabii. caminin şey. Ona rağmen yani orada da aslında uyusuzsuz O cami dolmuyor ama
0: yapıldığı cami dolmuyor. Inir, evet, hala. o bile dolmuyor yani. Dolmuyor işte, <gülüyor> dolmuyor. Orada daha büyük bir cami yapılması planlanıyordu aşağıda. Ama en kötü yukarıda bir mescit diye yapıldı o cami. Belli bir metrekarenin üzerinde. Ama mesela, o bile e, cumaları bile dolmuyor. İşte o bile yapıldıktan
1: sonra korunun içinden oraya ayrı bir yol çekelim. İşte oraya 250 araçlık otopark yapalım'a kadar gelmişti konu. Yani o yüzden mesela bu tarz örnekleri gördükten sonra mimarlı odasında her proje hani yapılsın tamam diye bir onay verecek hali yok. Zaten işin devamı korkutuyor bizi. Yani asıl yapılış amacının yani o gölgelerini görüyoruz belki de. O yüzden hani biz de destekliyoruz mimarlar odasının yaptığı o e Abi en son davaları.
0: işte en son daha yeni şu anda da işte gezi davasından yargılanan nasıl en büyük kurum mimarlar odası. Evet. Avukatı ve eee TÜRMOP üyesi TÜRMOP yönetim kurulu Mücella yapıcı. şu an cezaevinde
1: yani kirada oturan 72 yaşındaki bir hanımefendi e, tabii. Şey mesela Finansmanı neden Mimarlar <gülüyor> Odası
0: o gün oradaki işte geze eylemine görevlendirdiği için işte e, ilk koordinasyon merkezleri vardır bu sivil toplum kuruluşlarının şehir plancılarından Mimarlar Odası'ndan diğer e, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler e, istenir o temsilciler gidip orada e, konuyla alakalı e, bilgi verirler ki zaten geze olayı deyip
1: Eski Topçu Kışlası'ndan bahsedip oradaki yapıdan bahsediyorsan buna zaten ilk, söz, ilk ses çıkarması gereken mimarlar. Tabii ve şey, o bölge plancılar. K- kesinlikle
0: ve şimdi orada isme de takılmıyorsun. Hani Mücella abla değil de bir başkası orada olsaydı o da aynı durumda evet, karşılaşacaktı Belki mimarlar odası olsaydı. olarak hani şimdi 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Biz o tecrübede olsaydık belki senin ismin gidecekti Tabii. orada. Ee, sen temsil edecektin mimarlar odasını bu yaşanan süreçler senin ee, başına gelecekti. Tabii. Hakikaten çok saçma bir süreç yaşanıyor o konuda da. Umarız en kısa zamanda da çözülür. Bir an önce adaletin olduğuna yönelik umudumuz da artar ülkede diyelim.
1: O zaman küçük bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Büroda birlikteliğimize devam ediyoruz. Sevgili Anıl'ın da biraz diş ağrısı çektiği bir bölümü... <gülüyor>
0: Yaşıyoruz. Evet, sen öyle bir ciddiyetli gördün ki. Hani, Beni hani çalıştık. Sen ola... <gülüyor> sunduğun için programı. <gülüyor> evet. Programı tamamlamaya çalışacağız inşallah.
1: Evet. En son şeyde kalmıştık. Hani konu, Konuyu açtı ama etkileyici mimar, iyi mimar veya iyi iş yapıp tırnak içerisinde iyi iş yapıp para kazanan mimar denkleminden bahsediyorduk. Evet. Star mimar. Yani iyi yapan işini hani gerçekten belki hayır diyen kişilerdir. Ama bekledikleri paraya belki ulaşamazlar.
0: Ama hayatta öyle bir şey değil mi? Yani e, baktığımızda her e, meslekte alanında böyle bir hikayelerle e, rast geliriz. Yani. Hani, e, doktorluk mesleğinde de böyledir o. Her ameliyatı yapmaz insan. Eğitim konusunda da öyle. Her, öğretmen her öğrenciye ders vermez. Avukat her davaya girmez.
1: İşte her meslekte olduğu gibi mimarlıkta da var doğal olarak. E, bir de iyi iş yapan mimarlardan işte dedik. Hani sürekli proje üretip, hani ölçeğine göre belki de hatta o da bir başka bir tartışma konusudur sektörde. Ee, bir ofis kurdun diyelim. Çalışanların var. Sürekli aynı çalışan sayısını yani kapasiteyi sürekli aynı şekilde koruyup benzer ölçeklerde proje alıp iş mi yapmak daha iyi mimarlıkta? Yoksa küçük ölçekte proje aldım belli bir dönem o sırada işte çalışanı işten çıkarma gibi maalesef yaşanacak süreçler küçülmeye gitme ya da büyük ölçekli projeler alıp belli dönemlerde daha farklı ofislerle birlikte koordineli çalışıp çalışan sayısını arttırma. Yani neye göre evrilmesi lazım diyorlar mimarlığın. Yani sürekli aynı kapasiteyi koruma mı? Gerektiğinde büyüme mi? Gerektiğinde küçülme mi diye. Ee, bu mesela büyük bir tartışma konusu şu anki ofislerde. Çünkü artık geçenki bölümlerde de konuştuk konuklarımızla. Bir mimar projeyi sıfırından alıp tasarımından 3 boyut animasyonuna kadar uygulama projesini sana paket halinde sunabiliyor. Yani bir haftada bir kişi bütün programlara hakimse Kullanacağım mimarlık programlarını sana bütün paketi sunabiliyor. E o zaman ben niye fazla mimar çalıştırayım diyebiliyorsun. Ya da bu ofislerinin bulunduğu yerler, eğer ofis başka kiradaysa artan gelirler, işte elektrik, SGK ödemeleri, biliyorsun işte asgari ücret arttı. Ona göre e, her ofis sahibi, büro sahibi kendi çalışanlarına ayrı bir şekilde zam yapmak zorunda kaldı. %40, %50, %70 belki de. Ya da belli bir yıl periyodunda Mart ayında diyelim zam yaptı. Belki şimdi Haziran ayında zam yapacak bazı firmalar. Yani bütçeleri el verdikçe. E bu da belli bir çapta büyümeyi, büyük ölçekte proje yapmayı gerektiriyor. E bu sefer o dengeleri nasıl kuracak? Kendine yeni bir eleman mı alacak? Yoksa dışarıdaki elemanlar dışarıda evinden home office çalışan insanlarla mı birlikleri kurup bir proje öğretecek? Yani mimarlık aslında dediğim gibi belli bir standart yakalayıp
0: hep aynı tarzda projeler üretmek mi yoksa büyük ölçek küçük ölçeğe göre kendi değiştirmek mi? Ama mimarlığın eğitim dalında da hep böyle bir ekip e, ruhu e, aşılaması vardır ya. Evet. E, ya bu işlerde tabi ne kadar e, o da maddi ata bağlıdır senin de bahsettiğin gibi çünkü bunun içerisinde çok farklı doneler var ama. Ee, ne kadar ekip arkadaşlarınız çoğaldıkça ya da bir o tartışma ortamı büyüdükçe e, daha çok olumlu işler çıkıyor gibi alanında özellikle. Çünkü tasarım, hayal gücü, işte soyut kayramlar ve herkesin farklı doneler kattığı özellikle farklı kesimlerden insanlar büyük projelerde bir arada çalışıyorlarsa müthiş bir e, harmanlama dokusu çıktığını bazı proje örneklerinde görüyoruz. Ama dönüp dolaşıp her şey maddiyata bağlanıyor.
1: İşte maddiyata bağlanıyor ve şu an işte değişen koşullarda yeni düzene ayak uydurmak için dediğim gibi belki bazı işleri başka grupları taşere edip sen sadece işin yönetim kısmına geçebiliyorsun mimarlık ofisi olarak. Çünkü bazı mimarlar şeyi savunuyor. E, mimarlık zaten işte imal etmekten geliyor. Yani üretmek ve işin başında olmak. Yani 1990'lara kadar ya da işte dijital hayat günümüze girene kadar mimar aslında işin hem tasarımcısı hem de şantiyede işin başında durup iş bitiren insandı. Ama şimdi o biraz proje yöneticiliğine kaydı. Ya da işte inşaat mühendisleri falan. Hani onlar biraz daha devreye girdi. Mimar sadece tasarım ve biraz işin bürokratik bu ya, uygulamaları kabul ettirme, idareyle iletişim haline gelen kısma evrildi.
0: Mimarlık mesleğinin e, alanına zaten dalmayan kalmadı. Her meslek grubu iş mimarlar, e, şehir plancıları, inşaat mühendisleri buradan diğer meslek grubundaki dinleyicilerimiz alınmasın ama e, şimdi program aldığımız konuklarda da biz bunu Hı. gözlemledik. Ben şu ana kadar e, mimar olup da inşaat mühendisi dalında bir e, mesleki kariyerine devam etmek isteyen bir kişiye rastlamadım. Ya da mimar olup işte şehir plancılığına e, yönelik e, bir meslek kariyeri hedefleyen e, çok nadir. Biraz iş mimarlarda, hani o da tasarım evet. yönünden e, ama orada e, eğitim alanından da birçok ortak nokta olduğu için o, kabul edilebilir bir şey ama... Şimdi mühendislerin de son zamanlarda gözlemlediğimiz nokta o. Şimdi mimarlık dalına da oldukça bir kayma söz konusu. Hı hı. Zaten mimarlık mesleğinde kendine yetecek bir pazarı, bir bütçesi olmadığı için bu da bir çelişkiler doğuruyor iki önümüzdeki dönemlere yönelik.
1: İşte yani burada da asıl sıkıntı şey zaten hani doksa... 60'lı yıllarda ya da işte 70'li yıllarda birinci köprü yani İstanbul üzerinde örnek vereyim e, mimarlar kendine proje üretiyorlar hatta o dönemde dediğim gibi yani o yıllara kadar yani bu kentleşme yani köy, köyden kente göç olana kadar İstanbul'daki durumdan bahsediliyordu işte yani programı şimdi hatırlayamadım dinlediğim program ama şey deniyordu yani mimarlar o yıllarda 70'li yıllarda filan hani projesini kendi çiziyor şantiyede kendi duruyor. Ne şimdiki gibi böyle pafta, paftalarca detay projeleri hiçbir şey yok. Neredeyse böyle şu an avan proje gibi bir teslim süreci ve onun şantiyelerde uygulanması. Yani mimar işin tasarım kısmından son tuğla, son boya, son döşeme işte yapılana kadar işin başında tek o ilgileniyor. Ama sonrasında artan işte talep İstanbul özelinde özellikle Anadolu'daki e, nasıl diyeyim zengin tüccarların oğulları buraya gelip hani inşaattan hiçbir şey anlamayıp sadece ellerinde nakit olduğu için bir anda müteahhitliğe soyunan ve kentleşmeden bir haber olan bu insanların aslında mimarların bu insanlara muhtaç olmasıyla bambaşka bir müteahhitlik kavramı işte ortaya çıkıyor Türkiye'de ama bunu da bilgisiz insanlar yapıyor yani hiçbir şekilde inşaatla alakası olmayan insanlar ve günümüze kadar belki o müteahhitler artık şimdi biraz bilgileri vardır ya da en azından mimar olup biraz da parası olan ya da inşaat mühendisleri şimdi belki o müteahhitlik kısmını yapıyordun ama Mesela mimarlar deniyor ki o bütün o bilgi, tecrübe ve işin başında durma kısmının büyük çoğunluğunu müteahhitler aldı. Mimarlar sadece proje tasarlamayla işte sınırlı kaldı ya da gerekli yasal izinleri alma, onları sunmayla. Kendisi tek başına projeye hakim olamıyor. Yani artık o iş mimarlıktan çıktı, proje yönetimlerine kaldı diye. Sadece bunlar için bile kurulmuş ofisler var Türkiye'de, diğer dünyada da olduğu gibi. Aslında mimarlığın alanına gittikçe kısıtlanıyor. Mimarlar buna karşı gelmeli. Artık hani şeyi bölge planlama mı yapılacak? Orada da mimarlar olmalı. Heyette onlar da bir karar almalı. Yok zaten öyle bir zorunluluk var. İşte var ama onların sayısı iyice artmalı. Çünkü bu projeleri sonuçta üreten mimarlar deniyor mesela. Hani yeni düzende tekrar mimarlar söz sahibi olmalı her şeyde. Ya da diğer disiplinlere bu işler gelmeden daha tasarım aşamasında asıl o projeyi yapan mimar bütün sürece hakim olmalı deniyor.
0: Şimdi orkestra şefi. Ha, aynen.
1: Yani tekrar orkestra şefine tekrar mimarlar gelsin. Aradaki... Bütün o aracılar ortadan kaldırılsın tarzı böyle bir hafif ütopik bir fikir de var. Bu dinlediğim olaylarda ya da mimarların sesi olarak söyleyeyim. Ama bu ne kadar gerçekleşir? Yani herhangi bir iş yaparken arada kaç tane aracı isim oluyor? Tabii. Ee, ve
0: en çok parayı da o aracı isimler kazanır.
1: Ya yani bu futbolcu transferi gibi düşünün. Hani, menajerlerin daha, aynen, daha fazla menajerlerin kazandığı daha gibi. daha çok kazanması gibi. Asıl işi icra eden kişilerden belki kat be kat sadece ha. arada bulunarak ya da iş baslayarak çünkü artık iş onlara gelmiş durumda oluyor. Çok sayıda mimar var. İşte en son konuk aldığımız... Ee, Türkan Akgün. Yani Türkan Akgün'de e, bunu konuşmuştuk. İşte bizim sicil numaramız 40 binde başlıyor. Onunki 79,
0: 79 bin. 79 bin,
1: 80 bine Ve o 2018 da. mezunu. Biz 2011 mezunuyuz. Yani aradaki 7 yılda 30-40 yakın bir mimar
0: Tabii. gelmiş. Ama Mevcut şimdi de. az önce doğru bir şeye e, hatırlattın. Onu da biraz açalım istersen. Türkiye'de işte akipçiliği diye bir meslektalı da... E, türenmiş oldu. Evet. Ve bu meslek dolayı en çok da mimarlara gibi vurmuş oldu. Yani e, burada mimarların da bir, mimarlık ofislerinin de ciddi bir hatası var. E, çünkü mimarlar doğu işlerle uğraşmak istemiyor. Şimdi o evrak işleriyle uğraşmak istemiyor. Ama bu sefer de arada o evrak işleriyle uğraşıp getirip götüren insanlar e, kendi networklerini çok, kuruyor. Tabii. Kendi networklerini kurarak orada bir farklı ilişki oluşturuyor. Bu farklı ilişki ağından da mimarın kazandığı paradan kat ve kat e, fazla para kazanan Insanlar var. Ben bazılarına şahit oldum. Tekne falan alanlar var bu işleri yaparak gerçekleştirerek. Yani sıfırdan İstanbul'a gelip bu işlere gidip sadece işte mimarın projesini bakanlığa götürüyor, mimarın projesini kurula götürüyor. Bu işleri gerçekleştirerek İstanbul'da ciddi bir network sahibi olup tabii ki o kadar büyüdüğüne göre de farklı işlere de girmiş demek ki çünkü e, sigortalı olarak bir mimarın yanında çalışan insan o kadar büyüyüp de o işleri e, gerçekleştiremez. E, en son ki e, servetinde teknesinde e, eklemişti. Instagram hesaplarında hala paylaşımları duruyor. Yani <gülüyor> Yani o yüzden işte mesleğimiz yani, adına ucu, üzücü.
1: Ya yani geçmişten günümüze sadece mimarın hakim olduğu bir konu şu an dallanıp budaklanmış durumda işte. Hem hem, hem aracılar, hem işte işi sana paslayan kişiler hem senin iş yaparken mecbur kaldığın, görüştüğün kişiler, müteahhitler bile birbirlerine taşer ediyor bir sürü projeyi. Önemli olan şey oldu yani biz yeter ki bir iş alalım, onu bir şekilde ya biz taşer ederiz birisine, Tabii. en son bizim kontrolümüzden geçer, biz yaparız. Yani önemli olan sürekli
0: şey oldu biraz da ekonomik... Devlet ihalelerinde sen de yakından tanıyorsun. Taşeronun, taşeronun, taşeronun, taşeronun var. Kaç tane, 4 tane kişiden şey yapılıyor ve... Dördü de para kazanıyor. Düşünsene mesela devletin uğradığı zarara.
1: E tabii. E devletin verdiği garantilerle de vatandaşın e. uğradığı zararlar da ayrı bir şey.
0: <gülüyor> i̇şte memleketimiz şimdi nasip olursa hafta sonu Cuma günü gerçekleştireceğim e, Zafer Havalimanı'na bir katkımızı da sunarak ödediğimiz vergilere en azından e, binde bin... <gülüyor> den de az bir e, rakama denk geliyor uçarak <gülüyor> bir şekilde vergimizi ödeyeceğiz yani. Yani <gülüyor> hakikaten şimdi düşündükçe her indiğimde o uçağa her bindiğimde aynı şey... Zafer Havalimanı'nda. Zafer Havalimanı'nda. Eğer şimdi indikten sonra da tek uçak zaten özel havalimanına inmiş gibi hissediyorum.
1: Ve şeyler de var ya mesela Twitter'da artık alay konusu oldu biliyorsunuz zaten ya. havalimanı. İşte
0: bu da çok memleketim adına da üzücü. Ben Afyonkarahisar'lıyım zaten yakından tanıyan dinleyicilerimiz bilir her e, bu tarz ekonomik olaylar olduğunda e, bu şekilde gündeme gelmekten e, ben bir rafyon Karahisar'lı olarak rahatsız oluyorum arkadaş.
1: İşte bu yüzden mesela bu tarz projelerin garanti verilme sürecinde hep bir bilir kişiler işte mimarlar artık kimse yani bu buranın kapasitesi bu, bu kadar yolcu ya da Artık bu geleceğe yönelik 5 işte yıllık kalkıma planları, 10 yıllık hani oranın nüfusu ne olacak binlerinde. Yani bunların aslında hepsinin yapıldığını görüyoruz ama bunların hepsi kağıt üstlerinde kalıyor. Işte. Hani oraya ne kadar müşteri gelebilir, kaç kişi kullanabilir, kaç yolcu kapasiteli. Yani kapasitenin bile kat ve kat üstü bir...
0: Ama e, planlamayla altı. yapılmıyor ki. Orada bak e, şimdi uçuş mesafelerinde baz alınmıyor. Şehre uzaklıkları baz alınmıyor. Şimdi plan ya yapmak var, plan yani. yapmak var. Yani şimdi bu havalimanı Kütahya 60 kilometre Af şey Afyon'a 90 kilometre. Evet. Yani pardon Afyon'a 60 kilometre Kütahya'ya 45 kilometre. Saatlerden karıştırdım. Yani böyle bir havalimanının işlevselliği konusunda zaten o zamanki öngörüler yani Afyonkarahisar yerel basını çok ses çıkarmıştı o dönem bu projeye yönelik ama maalesef dikkate alınmadı. Şimdi işte sürekli
1: Twitter'dan şeyi paylaşıyorlar. Bu hafta bu bugün hangi uçak inecek? Aa yokmuş uçak diye dalga geçiyorlar ya da işte perşembe gününün programını çıkarmışlar. Perşembe gün hiç bu uçak inmiyor. Çarşamba gün hiç bu uçak yok. Salı günü yok. <gülüyor> Tabii. Bir yani. hafta sonları falan var. Şimdi bir de Belçika'dan güya oraya bir e, uluslararası bir havalimanı firması ya yani öyle
0: şimdi bir fa- başka firmada e, Türkiye'deki diğer firmada e, şimdi sadece Türk Hava Yolları vardı. Hı. Şimdi Pegasus e, uçuş tarihlerini gerçekleştireceğini tamam, ilan sefer etti. Belki
1: çok fazla şey olacak ama zaten şu an talep yokken birisi kullanmıyorken zaten şu an zarar zararla gitti zaten. Şimdi yaklaşık 6
0: yıl 7 yıl oldu o havalimanı yapılalı. 6 yıl 7 yıl da o zararı artık çıkarması için böyle gerçekten Yurt dışındaki diğer uçuşlarını havalına indirip oradan bir dağıtımının yapılması lazım. Şu saatten sonra çok zor maalesef. Şimdi
1: benzer sıkıntılar işte Çanakkale Köprüsü'nde yaşanıyor. Bu sefer herkes köprüyü kullansın diye feribot seferlerinin fiyatı arttırılmış galiba. Yani her türlü bize yansıyor ve bunu çizen biri var, bunu uygulayan biri var. Bununla ilgili taahhüt verilen kişiler var. Ama kaybeden bir halk var.
0: Tabii tabii ya yani sürekli senin benim cebimden çıkıyor o para. Ben, ben bir de uçak parası da veriyorum yani. Hey, tabii uçak parası da 700 tabii. lira falan olmuş galiba. Aynen öyle. <gülüyor> yani şaşıyorsun son son zamlardan sonra yani uçağa binmek lüks, arabaya binmek lüks, pazara çıkmak da lüks olmaya başladı maalesef.
1: İşte böyle durumlarda da işte insanlar mesela tekrar konumuza dönecek olursak bizim meslek grubunda biraz kız, kızmalar oluyor. Sizin işte kendinize göre bir görüşünüz var, mimari üslubunuz var. Neden bu tarz projeleri kabul ediyorsunuz? Neden neden işte size yakışmayacak projeler yapıyorsunuz? Ya da neden sizin bir mimari üslubunuz varken sizden talep edilene karşı çıkmıyorsunuz?
0: İşte, Mimarlar odası karşı çıkıyor sonra da kötü <gülüyor> çocuk oluyor.
1: Ama bu dönemde de yani iş kabul etmeyen Birisini bulmakta çok zordur. Yani altında çalışan birinin olduğunu düşün. Yani bin yüzlerce kişi belki çalıştıran büyük ofisler e o döngüyü nasıl sağlayacak? Yani
0: ama bu şey gibi ya. Hani Yani ya ço- bu ekonomik çoğunluk... yansıma illa şekilde geliyor. Şimdi bir kişinin cesaret ederek yapacağı işler değil bunlar. Yani, yani. dönüp oluşup ona geliyor. Şimdi sen diyorsun ki ya ben evime ekmek götüreceğim hadi ben yapmadım. İşte sen benden daha zor durumdasın. Sen o işe ihtiyacın var. Hı hı. Yapıyorsun diyorsun ama... Ben karşı dursam, sen karşı dursam, Ali karşı dursam, Veli karşı dursa bu işler biter yani.
1: Ama işte öyle durmayacağını artık herkes bildiği için. ya yani Kimseye aynı zihniyette e, insanlar şimdi. değil.
0: E, tabii şimdi o yüzden. E, yani ben tek...
1: kaçırırsam bu fırsatı başkası yararlanacak gözüyle bakıyor herkes tabii. ne yazık ki. Yani. Hani bütün piyasanın ben böyle olduğunu inanıyorum. Sadece mimarlık piyasası Yo, da değil.
0: Tabii artık öyle oldu. Yani baksana hani az önce konuştuk dava süreçlerini vesaireleri.
1: İşte o yüzden bu yani ekonomik durum, ülkenin sürdürdüğü politika, iktidarın neyse ya her türlü yansıyor vatandaşa. E, vatandaşa yansıması, bunda da sektöre yansıması anlamına geliyor. O yüzden bu dönemde seçici bir insan filan bulmak çok zor. E, yani bayağı büyük bir ekonomik bağımsızlık kazanan bir şey. Ama var ama yine öyle insanlar
0: zaten. ya. <gülüyor> ya yine var öyle insanlar. Var yani...
1: ama işte yani bizim işte yüksek lisansta bir hocamız vardı. Büyük bir e, mimarlık firmasının hatta inşaat firmasının e, CFO'suydu. O girerdi dersimize. E, şey derdi mesela hani şimdi herkes büyük firmaları eleştiriyor. Reklam veren televizyona projeler işte atıyorum A.O.L.U'nun projelerini. Bu değil, o değil. Binlerinde bir reklam vardı ya hı hı. Tam o dönemde işte o derslere
0: giriyordum ben. Nerelerdi şimdi A- oğlu Yok bak Piyasadan Onu görünüyordu. <gülüyor>
1: onunla ilgili bir bilgim yok. Bilgisi olan varsa bizim sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. <gülüyor> <Yani>
0: bir dönem <gülüyor>
1: en son hangi faaliyetler yürütülüyor bir diye. Bir
0: dönem araba zincirleriyle böyle sosyete partileriyle ee, bayağı gündemimizi işgal ediyordu.
1: Bilmiyorum. Yani şu an ne durumdadır. Vereceğim örnek onunla ilgili değildi. Hani insanlar onlara kızıyor. Bu, niye, niye bu tarz projeler yapıyor işte? Kent suçu işleniyor işte. Fatih Ormanları'nda yapılan projeler. Ama size bir rakam vereyim diyordu. Benim de bulunduğum firmanın da bazı projeleri eleştiriliyor. Kendilerinin firması da şeydi daha bu havalimanı olur mu olmaz mı diye tartışmaların olduğu dönemde o bölgeye büyük toplu konutlar yapan bir firmaydı. Hani benim firmam da eleştiriliyor bizim yaptığımız şeyler ama orada artık bize o şeylerin yapılacağını öngörüp kendi arsamız da vardı. Oraya yapıyoruz projeyi. Hani benim hı hı. bir kent suçu işlemiyorum. Mevcut yasa, yani yönetmeliğe göre bu projeyi yapıyorum. Herhangi bir ağaç kesmedim. Benim bunu yapma hakkım var. Çünkü ben orada o projelerin geleceğini öngördüm. Hani 20 yıl sonra orası şey genişler ama benim oraya yapacağım projede değer kazanır diyordu. Ee, ama diyordu ki çocuklar işte unutmayın bu reklam veren hani televizyonda gördüğünüz e, firmaların yaptığı projeler Türkiye'de yapılan projelerin sadece %18'i demişti 2012 yılında, 2013 yılında. E, geri kalan %80 ne? Yani bizim gördüğümüz Ken Suçun o zaman bütün firmalar işliyor diyordu. Yani biraz da kendini aklamak gibi bir hani şey bakış açısı vardı. Ama diyordu ki tamam bunlar sadece sizin kızdığınız %18'lik bölüm. E geri kalan işte %90'ını falan kim yapıyor? %80'ini. E demek ki bunu yapan yerel herhangi bir firma ya da küçük bir ilin bir müteahhitti yani küçük bir ilde e, bu adam yapmıyor mu
0: o zaman işlemiyor mu onun hatalı projesi tabii. yok mu ya, onu izin veren canım?
1: idaredeki yine mimar mühendis olmaz mı kim,
0: olmaz mı işte bu tek bir kişiden kaynaklanan bir durum değil o yani... hani siz sadece görünür
1: olana kızıyorsunuz evet. ya geri kalan büyük kısma hiçbir şekilde tepki göstermiyorsunuz çünkü sizin de zihniyetiniz o yönde diyordu işte evin kentsel dönüşüme mi girecek e sen çoğunu istemiyor musun diyor soruyordu işte arkadaşı kaldırıyordu şeye i̇şte çok evin var mı yıkılmak işte binan diyor 20 yıldan fazla mı fazla hocam e ben diyor senin şimdi binanı yıktım, yaptım diyor. 30 metrekare küçüldü evin. Şimdi seni yakın çevren demeyecek mi? Siz bu müteahhitten nasıl izin verdiniz? Eviniz küçüldü, binlem ne oldu? Sen istemiyor musun diyor bir kat daha fazla olmak? Toplum
0: baskısına mağdur olacaksın diyor. E
1: sen bunu bilmiyor musun diyor yani oraya, e bu senin ziniyetin işlenmemiş mi diyor? Var diyor. E bu kadar proje nasıl yapıldı o zaman diyor? E niye insanlar diyor farklı? Yani ben evimi yıkılsın ama bana iki tane daire kalsın diyen siz değil misiniz diyor? Senin ailen değil mi diyor? Anam baban değil mi? Baya böyle bir tartışma dönmüştü okulda. <gülüyor> E düşününce doğru. Şimdi herkes de o zihniyet varken, e mimarlık da talep üzerine yapılan bir şeyken, e sen da bu taleple gelinmişken ve bütün yasalara uygun bir proje çizdiyken, e bu sefer sen de buna ayak ödürmüş oluyorsun. Yine
0: de... Diyorum ya, sürekli öyle bir döngü var. Yani sen kaçsan, e senden isteyen zihniyet farklı. Yine de bu talepleri karşılarken temkinli olacağız. <gülüyor> ee, mümkün olduğunca e, karşı durmaya ve toplumu yönlendirmeye çalışacağız. Bu da mimarlığın da başlıca görevleri arasındadır bence
1: yani. Bir de son bir örnek vereyim program bitirmeden. Bu 140 Cihl çektiği bir belgesel vardı işte depremle ilgili. En son yayınlandı. Adını unuttum şimdi yine. Ee, orada şey tartışılıyordu. İşte AKP'li bir artık idarede yüksek konumda olan bir kişiden röportaj almışlar. O da demiş ki benim adım yayınlamayın. Ben size olan biteni olduğu gibi anlatayım. Ne adımı ne görüntümü verin ama size anlattığım her şey gerçektir belgeleriyle açıklayabilirim diye bir röportaj yapıyorlar. O yüzden onun yerine bir oyuncu oynuyor. Onu da seslendiriyor ama söylenenler birebir gerçek yani. Söylenen, Peki onların söylenenler... belgelerini gördün mü sen? Onlar o yönde olduğunu söylüyor ki yani bir de bu anlaşmalarda hani direkt hukuk devreye girdiği için. Hı hı. Verilenleri söylüyor mesela diyor ki orada 10 tane proje mi geliyor diyor İstanbul'a etkileyecek çok mega büyük projeler. Biz bunu diyor 7 tanesini engelleyebiliyoruz en azından diyor. Ben tamam buradayım. O imza atılan diğer 3 büyük projede benim de imzam var. Ama insanları da kurtardığım 7 tane proje var diyor mesela. Hani Kötünün
0: iyisiyim ben diyor.
1: Yani biz olmasak diyor 10 tanesi yapılacak diyor. Biz orada olduğumuz için diyor en azından 3 Şimdi tanesi nereden yapılıyor. Nereden
0: biliyorsun belki orada 10 <gülüyor> tane değil 5 tane olacak atıyorum. Ben de 5 tanesinin kesip 5 tanesini yapacağını iddia ediyorum diğeri de 6 tanesini yaptırmayacağını 3 tanesi yaptıracağını şey yapıyor onların hepsi gönül rahatlatmaya yönelik i̇şte o yüzden diyorum günah yani. çıkarmaya yönelik şeyler <gülüyor> yani yapmayacaksın arkadaş bak bu işin bir i̇şte tanesi ne iki kadar tanesi olmaz sende. bak yapmayacaksın o zaman başka görev mi yok şimdi bir de devlet kademesinde çalışıyorsun başka Tabii. görev mi yok başka yer mi yok başka bir şey mi yok ama sen o e... Rantın bir ranta ucundan. makama güce tapıyorsan yolun açık olsun ama böyle günah çıkarmayacaksın. Onu hiç hiç onlara tahammülüm yok.
1: İşte yani o yüzden bakış açıları falan kafalar biraz karışık durumda.
0: <gülüyor> evet. Biz
1: de düşünüp için içinden çıkamıyoruz yani.
0: Kesinlikle. Evet kapatıyoruz bu hafta. Bir odanın sonuna geldik. Haftaya ya da bir sonraki bölümde yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.